0: Vaka İnamı. Salgın günlerinde Memleket manzaraları.
1: Hazırlayan ve sunanlar: Güven Güzeldere, Ömer Matrı ve Özlem Teki.
2: Kaynamaya hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyodaız. Programı ben güven güzel dere Ömer Madı ve Özlem Teki birlikte yapıyoruz. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde süre gelmekte olan protestolardan yeniden konuşmak istiyoruz. Konuklarımız Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Yaman Bayrlas ve öğrenci temsilcisi Mehmet Yaşar altında Herkese hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler.
2: Hoş geldiniz. Konuklarımızdan Profesör Doktor Yaman Barlas, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden Sosyoekonomik Sistem Dinamikleri alanın önde gelen isimlerinden, aynı zamanda çeşitli araştırma ve eğitim ödüllerinde sahibidir. Öğrenci arkadaşımız Mehmet Yaşar Altunday ise yine Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji bölümleri çift Anadolu öğrencisi. Uzun süre akademik çalışmalar yürüttükleri ve arkadaşlarıyla birlikte kurdukları Post302 adlı platformda Boğaziçi protestolarıyla beraber video içerikleri üretmeye ve medya staj yapmaya devam ediyor. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Teşekkürleriz.
2: Biz Boğaziçi'deki rektör ataması ile ilgili protestolar üzerine birkaç program yaptık. En son yaptığımız programımızda da Yine bir öğretim üyesi ve bir öğrenci temsilcisiyle durumu konuşmuştuk. Fakat bugün biraz başka bir durum var. Çünkü neredeyse 6. aya gelmiş vaziyetteyiz. Yani bugün itibariyle rektörün atanmasının üstünden 6 ay geçti. İşte 2 gün sonra da protestoların başlamasının üstünden 6 ay geçmiş olacak. Atanan rektör bir noktada yanlış hatırlamıyorsam işte bunlar çok önemli değil. En fazla 6 ay sürer zaten. Sonra söner gider falan demişti. Evet. Ee, eh işte o zamana gelmiş vaziyetteyiz. Bu aslında protestolar söndü mü durum nasıl sizden e, öğrenelim istedik.
3: Ondan önce ben de soruya ufak bir ekleme yapayım izninizle. Yani tam baktım ben de bu programa girerken e, şey demiş... Çeşitli yerlerde yeni atanmış rektör. istifayı düşünmüyorum. Bu kriz altı ay içinde biter demiş. Kriz kelimesini de kullanmış. Belki bunu da açmakta, kendisi de atandığı andan itibaren verdiği demeçlerde bunun bir kriz olduğunu söylüyor ve nasıl krizi atlatacağını da zamana bağlıyor. Yani süre meselesi mi yoksa siyaset meselesi mi yoksa da değerler, ilkeler ve bir hukuk meselesi mi? Bunu da sormak istiyorduk doğrusu.
0: Aslında güzel koyuyorsunuz çünkü e, çok katmanlı bir ve ilginç bir problem. Biraz şimdi hemen akademisyen gibi konuşuyorum. Yani çok katmanlı ve karmaşık ve ilginç bir problem var. Bir sürü okuması var bunun. Bir tanesi bir direniş hikayesi bu. Ya bu çok konuşulacak. Yani e, bir Robert College bebelerinin onların ağzını anlatıyorum. O bir Yanlış bir imaj var ya, çok eskiden kalmış tuhaf bir imaj var kafalarında yarattıkları, e, inşa ettikleri. Robert Kolej bebeleri 6 ay bile dayanamazdı bu. Sizlerin Ömer Bey'in değindiği bu yani. Kafalarında imaj şeydi bu e, nasıl olsa bunlar alışık değiller mücadeleye. İşte biraz sıkışınca işte bunların e, boğaza karşı viskileri azalınca rahatları kaçar filan. Böyle bir hikaye vardı kafalarında. Bu yanıyla enteresan. Yani bunu ileride herhalde sohbet edilmesi gereken bir şey. E, Türkiye'de önemli bir demokrasi kurumu e, olma yoluna girmiş Boğaziçi Üniversitesi. E, ben bunu çok ilginç buluyorum. Bu bir demokrasi mücadelesi çünkü. Yani aslında e, genel olarak kurumlara e, bir takım buyurgan, e, e, aşırı merkeziyetçi, diktatörel hatta müdahalelerin e, olmaması gerektiğine dair e, e, bir hareket bu. Ve ona bir örnek çünkü Türkiye'de bu çok var. Dünyada da çok var aslında. Yani dünyada bu bir moda oldu ya bu bir sürü başkan türedi. Tuhaf tuhaf başkanlar türedi dünyada da Avrupa'da da e, Güney Amerika'dan Hindistan'a kadar. Bu bir yanıyla bence böyle ilginç bir şey. Yani e, bu bir direniş ve bu direniş ee, şaşırttı bence Türkiye'yi ve iktidarı. Ee, uzun sürdü ve sürecek gibi geliyor bana. Ee, nedeni de e, tabiri caizse karşı taraf, kötü bir terim ama <gülüyor> müdahale eden taraf da e, çok tatsız olmasına rağmen çok tatsız bir hayat yaşıyorlar. Hakim olamıyorlar kuruma. Fakat bu işkenceye devam ediyorlar. Ee, ne diyelim buna? Öz işkenceye, karşıya ve Karşıya ve kendilerine olan işkenceye devam. Onun için sürecek gibi de duruyor. Birazcık değindiniz, ima ettiniz siyaset değişene kadar. Biraz makro siyasetle ilgili. E, açtığımız hukuk davaların, idari iptal davalarının büyük yani idari mahkemeler, Ankara açtığımız davaların iptaliyle ilgili, biraz siyasi ortamla ilgili. Böyle bir boyutu var. Bu büyük bir böyle bir demokrasi maratonu gibi bir şey oldu. Evet. Kolay kolay ucunu bunun bırakacağını sanmıyorum artık Boğaziçi'nin. Bu altı ayda yok olurlar şeyi tutmadı. Şimdi bugünlerde bakın ne güzel program yapıyoruz şimdi beraber. Şimdi buna benzer şeyler yapılıyor üniversitede. Bu, bu bir hafta boyunca bir sürü kitapçık, tuhaf tuhaf gazeteler, öğrencilerin özellikle tabii, öğrenciler tabii onlarla aşık atamayız biz. Öğrencilerin etkinlikleri çıkacak fiziksel ve sosyal medya etkinlikleri. Dolayısıyla şey görülecek. Yani bu böyle bir mücadele bitmeyecek. Bunun, çok konuştum ama böyle deyip bir susuyum. Ondan sonra tekrar konuşuruz. Çünkü bunun şununla alakası var benim kanaatıma göre. Her kurum benim olacak. Her kurumdan rant sağlayacağım. Siyasi zihniyetine karşı bu artık yeter deme mücadelesi. Aslında için buna bir örnek. Yani her ekosisteme, her kuruma Ekosistem kelimesini de kullanıyorum vererek çünkü ekolojik yanı çok önemli bunun. Yani İkizdere'ye de yok e, e, nükleer bilmem ne Akkuya'da e, e, her tarafa her kuruma e, Kanal İstanbul civarındaki yerlere her kurumdan ben sonuna kadar e, hakim olacağım ve her yerden her ekosistemden sonuna kadar rant çıkaracağım. Aslında içi bir rant çıkarma için müdahalesi bence çok konuşulmadı ama bir tür rant devşirme hareketinin müdahalesinin bir parçasıdır bence Türkiye'de. Yani niye buradan bize rant çıkmıyor kardeşim? Yani niye burayı bizimkiler yönetmiyorlar? Niye bizim dediğimiz şekilde hep aynı teraneyi tekrarlamıyorlar? İşte vatan millet Sakarya yaşasın başbakan, yaşasın cumhurbaşkanı, bütün açılış konuşmalarını onlar yapsın değil mi? El pençe divan duralım. Ne demek özel üniversite? Ne demek yani? Niye kendini yönetiyor? Ben veriyorum paranı, ben buradan da rant sağlayacağım. O da başka türlü bir rant. Yani kültürel rant deyin, siyasi rant deyin, ne, ders- ne dersek diyelim. Onunla alakası var bence. Onun için çok büyük resmin bir parçası bu. Her yere ben bu kadar güçlü güçlüysem, her kurum benden icazet alması lazım ve ben istediğim kadar yönetebilirim her kurum. Bence bunun da alakası var bunun.
3: Ben bir de buna ilaveten şeyi de sorayım. bu sefer belki eşar altında sorabiliriz altında yani bir kere bu hesabın tutmadı aşikar yani şeyin atanmış rektörün söylediği altı ay içinde biter bu kriz dediği çünkü hiçbir krizin bunu kriz olarak kabul etmesi bile ilginç başta ben bunu düşünmemiştim ama biter demesi çok. Ya boşuna çıkmış bir şey ve bir de sizin de söylediğiniz gibi Yaman Bey yani dünyada da çok fazla sayıda örneği olan bir şey değil. Hem öğrencilerin hem de öğretim üyelerinin yani bana birazcık işte Berkeley Üniversitesi'nde 1968'de gençliğin evet. şeyini hatırlatıyor savaş karşıtı gösterilerini filan ama yani çok sayıda örneğine rastlanan ve uzun soluklu bir mücadele olarak devam ediyor olduğu için de örnek bir şey olduğu fikrindeyim demokrasi mücadelesinde dediğiniz gibi. Yaşar ne düşünüyorsun bu konuda? Eee
1: evet. tabii Boğazçı'ndaki olaylar bitti mi sorusu akla işte bu sadece Şubat'ta ya da Mart'ta gündemin en işte Boğazçı ile sürekli konuşulduğu zamanlarda Danzya zamanlarda bitti öğrencilerin ve akademisyenlerin protestosu her şey normale döndü. Öğrenciler derslerine giriyor. Akademisyenler derslerini anlatıyor. Ve Boğaziçi normal bir şekilde yönetiliyor. Varsayımına dayanıyor. Ama biz Boğaziçi'nin şu an günlük hayat nedir? Normal nedir? diye sorduğumuzda aslında bu krizin devam ettiğini görüyoruz. Çünkü biz evet derslerimize giriyoruz. Biz akademisyenler dersini vermeye devam ediyor. Akademisyenler bir yandan araştırmaları yapmaya devam ediyor. Biz işte Sinyallarımızda çalışıyoruz. Ama günlük hayatımızın bir parçası hala gidip işte nasıl olur da Melih Bulu'yu proteste edebiliriz, nasıl olur da kamuoyuna işte atanmanın üniversitelerin özellikle zarar vermenin yanlış olduğunu anlatabiliriz. Akademisyenlerimiz her gün bir de sırtlarının rektörüne dönmeye devam ediyorlar ve senetoda ya da üniversitenin yönetim kurullarında senetoda hala güç mücadelesi devam ediyor. Dolayısıyla aslında bu bizim hayatımızın bir parçası oldu. Dolayısıyla bunun altayla aylığa sınırlandırılmayacağını buradan anlayabiliyoruz. Yani hayatımızın normalinin bir mücadele olmuş olması, hayatımızın normalinin dışarıdan için yapılan mücadeleye karşı çıkış olması bu krizin işte birkaç aylık olmadığının göstergesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hala baktığınızda mesela bugün işte yönetim üniversite yönetim kurulu toplantısı vardı. Bu yönetim kurulu toplantısında işte Melih Bulu ve onun danışmanları daha fazla oy sahibi olabilmek için işte vekaletlerini birbirlerine veriyorlar. Ya da işte toplantıya daha güçlü gözükmek için dışarıdan insan çağırmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla bize bu şu gerçeği gösteriyor. Direkt Melih Bulu ve onun etrafında kümelenen onun destekçileri üniversite daha fazla güç sahibi olabilmek için her gün yeni yöntem arıyorlar. Biz de onların üniversiteye verdikleri zararı ve haksızlığı anlatabilmek için yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu bile aslında üniversitenin durumunu normal normal olmadığını gösteriyor ve dolayısıyla 6 aylık bir alt, parantez içinde bir, 6 aya mahsus bir kriz olmadığını gösteriyor. bir iki, ikinci durum ben şu olduğunu düşünüyorum ee, yani birazca bir, bir konteksi indirgemek gerektiğinde Boğaziçi direnişi tam işte bu pandeminin e, hayatımıza en çok kısıtladığı dönemde gelmişti işte bugün mesela bu yasaklar kalktı dolayısıyla 9'dan önce eve girmek zorundaydık hatta bu bir ara 7 idi hafta içi sürekli çalışıyordu insanlar hafta sonları da Zaten birçoğumuz evimize yedik ve siyasetten dışarı çıkıp bir şeyleri değiştirmek, istemek, yürümek çok uzun süredir hayatımızın bir parçası değildi aslında. Dolayısıyla bu social moment dediğimiz insanların dışarı çıkıp bir şeyleri protesto ettikleri siyasi bu hareketler çok gündemimize değildi. Boğaziçi protestos aslında bu tam pandeminin en yoğun olduğu ve biz, birçoğumuzun bunu unuttuğu bir dönemde geldi ve bunu aslında biraz da içselleştirince tekrar politik, e, siyasi manevraları canlandırdığını düşünüyorum. Çünkü için hemen ardından, tabii ki ülkenin gündemi de hep değiştiği için işte Kanal İstanbul, İstanbul Sözleşmesi gibi noktalarda insanlar daha çok sokağa çıkar oldu. Yani bence öğrenci protestolarının buradaki en güzel faydalarından biri tekrar e, siyasi mobilizasyon hareketlendirmesi oldu. Bu noktada da sadece işte 6 ayda yaşandı ve bitti gibi düşünmemek lazım. Bu siyasi hareketlerle birbirini etkilediğini düşünüyorum. Bu noktada e, hala mesela Tabii ki İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkmanın kendi feminist bir e, siyasi gücü var. Ama o noktada e, bu siyasi hareketler birbirine umut ve güç veriyor. Ve bu noktada aslında e, Boğaz direnişi başka bir direnişi güçlendirdi. Başka bir direnişin güçlenmesi tekrar öğrenci hareketlerini güçlendirebiliyor gibi böyle karşılıklı etkileri olduğunu düşünüyorum.
2: Ben de şunu ekleyeyim o zaman e, önce Ömer Bey'in söylediği bir şeye referansla. Yani yurt dışından e, akademiden bakıldığında şu çok açık gözüküyor. Boğaziçi Üniversitesi gerçekten dünyada örnek olacak bir iş yapmış vaziyette. Ve bence meşruluk açısından e, Boğaziçi Üniversitesi'nin çalışanları, öğrencileri, hocaları e, ve mezunları birlikte yürüttükleri bu mücadeleyi aslında kazanmış durumdalar. Yani bu mücadele bitmiş anlamına gelmiyor. Çünkü bundan sonra... Hukuk fakültesinin açılması, iletişim fakültesi yani okulun altının üstüne getirilmesi mümkün. İşte İstanbul'a kanal açılıp geri dönülemeyecek hasarlar verilmesinin mümkün olduğu gibi. Ama meşruluk açısından aslında bence kamu nezdinde Boğaziçi Üniversitesi kendi mücadelesinin haklı olduğunu göstermiş durumda. Bu bana çok açık gözüküyor. Bir de Yaman Hoca ile Yaşar'ın dediklerine referansla bir şey söylemek istiyorum. Yani ortada gerçekten çok... ...bir anlamda saçma bir durum var. Yaman Hoca'nın e, araştırma yapıyor olması lazım... ...öğrencileriyle çalışıyor olması lazım... ...işte Yaşar'ın final intihandarına hazırlanıyor olması lazım... ...derslerine çalışıyor olması lazım... ...bunun yerine e, meşru olmayan bir durumla mücadele etmek... ...ve okullarını korumaya çalışmak durumunda kalıyorlar. E, bu da aslında tabii okula da ziyan... E, ...Türkiye'ye de ziyan filan yani... bundan e, herhalde e, kuşku yok... Son olarak daha önceki yaptığımız programların referanslarını vereyim. E, Yaman hocanın bahsettiği e, üniversitede özellik e, konusunu çok önemsiyoruz. Bu konuyu Profesör Eşit Can Beyliği ile konuşmuştuk. Bu konuda yaptığımız ilk programda daha sonra da arkasından Profesör İlkel e, Bilbil ile yoksuz üniversite nasıl olur diye bunun e, işte tahayyülünü e, kurmaya çalışmıştık. Ardından e, da Kölemen ve Ertuğ Tombuş ile Boğaziçi elit midir, elitis midir, bu ikisi arasındaki fark nedir? Ve bu elitlik e, suçlamasının arkasında ne yatıyor meselesini konuşmuştuk. Daha sonra da e, öğretim üyesi doçent doktor Zeynep Uysal ve öğrenci Türkü Sakarya ile Boğaziçi'nde neler olduğunu konuşmuştuk. Bu da galiba Nisan ayında filan şimdi yeniden bu şekilde gündeme getirebiliyoruz. Ee, Peki, ben bir şey ben...
3: ekleyeyim mi affedemiyorum. Yani demin Kaliforniya e, Üniversitesi Berkeley Camp, kampüsünü örnek verdim ama tabii ki 68 Paris'te Sorbonne ve diğer üniversitelerdeki büyük gösterileri de gene referans olarak eklemek gerekiyor. Bütün dünyaya o şekilde geçen bir şeyin bir... Sanki devamı gibi de bir yönü var içinin. Bu da insana heyecan veriyor doğrusu.
2: Ben şunu sorayım hem Yaman Hoca'ya hem Yaşar'a. Şimdi ben bir Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Başka mezunlar da bu mücadeleye destek olmaya çalışıyorlar. Sizin dışınızda yani üniversitede olmayan ama üniversiteyle bir bağ olan ve mücadelenizi haklı bulan insanların yardım edebilmesi açısından... Neler yapmalarını isterdiniz? Sizin neye ihtiyacınız var veya ne size yardımcı
1: oluyor? Şöyle bir zor soru olduğunu düşünüyorum. Yani zor soru demeyeyim. Ee, birazcık bu eylemler nasıl başladı diye baktığımızda da hani işte 2 Ocak bu, bunu öğrendik. 2 Ocak'ta gece yarısı. Sonra 4 Ocak'ta bir e, öğrenci, Güney Kapı'nın önünde bir protestolar başladı. Ve ondan sonra aslında baktığımızda öğrenciler arasında her şey çok böyle organik gelişti. Yani biz ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde e, kimisi şu cevapları buldu. İşte bir yerlerden ekipman buldu, bir yerlerden mikrofon buldu ve kampüs içerisine gazeteciler giremediği için kendi medyasını oluşturdu. Bir başka arkadaşlarımız biz ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde şarkılar yazdı, türküler yazdı. Başka arkadaşlarımız kendi e, Twitter üzerinden, Instagram üzerinden diğer insanlara ulaşabilmek için farklı kanallar oluşturmayı tercih ettiler. Ya da işte e, o an hangi söylem gerekiyorsa işte arkadaşlarımız birisinden dolayı içeri alındığında... Ona dair işte karşı da argümanlar oluşturmaya çalışılan videolar ya da yazılar paylaşıldı. Ya bu noktadan aslında her şey biraz organik gelişmesi o an ya ben buna nasıl cevap verebilirim işte şu an ne yapabilirim sorusuyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla hani öğrenci arasında böyle gerçekleştiği için dışarıdaki aktörleri de ya siz de şunu yapsanız daha iyi olur ya da bunu yapmalısınız demek bana çok hani kendi adıma doğru gelmiyor. Çünkü hani herkes aslında o an ne yapması gerektiğini düşünerek hmm, ya da ne yapması gerektiğini hissederek bunu yap, e, yapıyor gibi geliyor bana. Ama bu noktada bence herkesin üzerine düşen görevlerden biri şu olabilir. Yani bunlar çok özellikle şu soru bence önemli bir soru. Şimdi Boğaziçi'ne atılan bir rektör e, neden 2-3 ay boyunca toplumun en önemli tartışmalarından biri oldu? Yani çünkü normalde işte e, ülkenin daha büyük bir derdi yok mu diye de sorabilirsiniz değil mi? Yani işte ülkede e, mesela ekonomik bir krizden geçiyoruz, siyasi bir krizden geçiyoruz... Ama işte bir üniversitenin başına tanmış bir rektörün bu kadar gündeme, ülkenin gündemine meşgul etmesi neden diye sorulabilir aslında. Çünkü bu soruyu ben de kendime sordum da. Çünkü o meselenin sadece rektörle ilgili işçiyle olmadığını fark etmeye başlıyorsunuz. Çünkü bu günün sonunda Türkiye'nin iyi kurumlarından birinin, işte Türkiye'de belli bir noktada meritokrasinin işte emeğe ve güvene dayanan e, ilişkilerin devam ettiği işte, iyi iyi çalışkan ve bir noktada başarılı gençlerin hocaların bulunduğu bir yerin bir kurumu tahribatı söz konusu olursa bu da geleceğin tahribatı ile ilgili. Dolayısıyla aslında bu yüzden birçok insanın e, ilgisini çekiyor. Yani özellikle bu yüzden işte yaşı 30'dan büyük işte belki çocuk sahibi, belki ebeveyn olmayı düşünen ya da işte bu, bu tarz insanların daha çok dikkatini çektiğini düşünüyorum. Bence etraftaki insanlarla bu meseleyi konuşmak, bu meseleyi tartışmak, onların da gündemini buraya çekebilmeyi sağlamak yapılabilecek en iyi iyi şeylerden biri olabilir gibi düşünüyorum. Çünkü en sonunda insanlar burayla bir bağ kurabiliyor. Yani buradaki öğrenci protestansıyla bir bağ kurabiliyor. Birincisi çünkü buraya zarar vermenin ülkeye, zarar vermek, ülkenin geleceğine zarar vermek olduğunu kolayca anlayabiliyor. İkinci olarak da tabii ki insanlar burada ya bir gün kendi çocuğunu da buraya gelebileceğini düşün, düşündüğünden dolayı e, bu, bu yüzden hızlı bağ kurabiliyor. Dolayısıyla mezunlar yapabileceğin önemli şeylerden birinden e, bu bu argümanları daha fazla yayınmak açısından diğer insanlarla konuşmak olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Sanki iki tane birine hiç değ- değinmeme gerek bile yok şeye. Yani paydaşlar, dostlar, mezunlar, diğer hocalar, başka üniversiteler, öğrenciler bunlar gerçekten çok iyi destek veriyorlar. Ve ben eminim bu destekler bizim istediğimizden de yoğun gelmeye devam edecek. Orada bende bir şey var, bir pozitif bir bakış açısı var. Yani umutla bakıyorum o manzaraya. Dolayısıyla hani bir şey istemeye bile gerek, elimi sallasam bir şey söylesem hemen destek gelecek hissiyatı var bende. Bu bana bir şey veriyor. Güç ve moral veriyor. Bir başka bir şey var ama benim naçizden altını çizmek istediğim. Bence konuşulmaya değer olan şey şu. Şimdi böyle şu programı yapıyoruz. Ne kadar değerli bir program. Yani şu yaptığınız açık radyolar. Şimdi gidiyorum Türkiye'nin satılmış medyasını bir yana koyalım. Diyeceksiniz ki satılmış olmayan var mı diye. Ne bileyim var. Bu kadar siyah beyaz görmeyelim. Satılmış olmayan... İşte bir şeyler yapan, apolitik medyayı alalım veya ortada bir yerde dolaşan. İnanılmaz bir şey oluyor. Onların yaptığı bence yani görevini yapmayanlar onlar. Yani bugün bakın önemli bir sorun değil mi Boğaz için? Bir tane televizyonda veya şöyle biraz satan bir gazetede, biraz okunan izlenen bir televizyonda açık muhalif kıyıda köşede kalmış bir kanal ise şöyle bir program gördünüz mü? Boğaz içinde ne oluyor? İki tane siyasi iktidardan birisi gelsin, bir tane rektörlük veya rektörlüğü destekleyen bir danışman gelsin, bir tane de Allah aşkına Boğaziçi hocası ve Boğaziçi öğrencisi gelsin, bir de mezun gelsin. Altı aydır bir tek böyle program yok fark ettiniz mi? Benim çok kimi çekiyor. O arada Sözde Dekan, atanmış Sözde Dekan her gün programda, hatta akşamları iki programa yetişemiyor bu dikkatinizi çekti mi? Hiç bilmiyorum belki izlemiyorsunuzdur. Onun için sağlığınız daha yerindedir. (gülüyor) Televizyona bakmıyorsunuz. Ben spor gibi ona bakıyorum. Bu adamcağız nasıl yetişiyor programlara diye. Hiçbir şey söylemeden sürüp bir televizyona çıkıyor. Yani bu ben başka çağdan gelen bir adamım. Bunu anlamıyorum belki. Bu medyada tanıtmanın değeri midir, nedir bu? Hiçbir şey söylemeden, orta yolcu bir şeyler söyler gibi yapıp sürekli yeni atanmış tekan televizyonlarda. Şimdi burada... Şunun altını çizmek için bunu açtım. Yahu bir ülkenin, ne, ne diyelim bunlara, Burjuvazisi'nin, küçük Burjuvazisi'nin birilerinin asgari cesareti ve ilkesi olması gerekiyor. Yani bir tane Allah'ın kulu yok mu şu televizyonlarda haber yapan, şey diyen? Ya şu adamları çağıralım da bir konuşalım. Karşı taraftan da güçlü birilerini çağıralım. Tamam, hani kızdırmayalım Ankara'yı. Ama şu programı konuşmaya değer bulmuyor. Türkiye medyasının o kadar cesareti yok bence şu anda. Dolayısıyla bana diyorsanız ki ne gibi destek lazım? Şu sessiz kitleden asgari cesaret, asgari medeniyet ve asgari ilke çıkması gerekiyor. Birini daha ekleyeyim onu da bekliyoruz heyecanla. Bir de e, hakimlerden, e, yargıçlardan Ankara'daki hani Ankara'da yargıçlar var diyeceğimiz gücü, günü bekliyoruz. O gerekiyor bize. Yani bir ülke hak etmesi gerekiyor bir ülkenin demokrasiyi. Medyasıyla, yargıçlarıyla e, asgari sayıda yargıçı, askeri sayıda haber vericisiyle ve hocalarıyla e, hak etmesi gerekiyor bence demokrasiyi. Bunu bekliyoruz. Ama biz bunun ucunu bırakmayacağız. Güven Bey'in dediği gibi, mücadele zaten kazanıldı. Bu, bu tespite çok katılıyorum. Yani bu bu Maçı oynamak zaten, bu maçı kazanmak. E, Faul yapmadan oynamak. E, bir de belki en sonu zaman kalırsa bir şeye değinmek istiyorum. Sırf başlığını söyleyeyim, belki zaman bitti. Benim kur, biraz alanım şey, ben biraz tuhaf bir endüstri mühendisiyim. Böyle biraz e, hepinizin iyisini çekecektir. Şurada gördüğüm herkesin ilgisini çekebilir bu. E, biraz böyle sistem kuramı, felsefe, Onlara fazla meraklıyımdır ve derslerimde de öyle şeyler anlatırım. Yani sistem mühendisi, endüstri mühendisinden sistem kuramı ve sistem mühendisine geçmiş biriyim. Böyle bir ders de vereceğim okulda. Herhangi bir ciddi sisteme, herhangi bir ciddi sisteme varlığını kanıtlamış, yaşayabilmiş hiçbir sisteme dışarıdan müdahaleyle yön veremezsiniz. Bu sistem kuramını, bu prensibi, e, bu sohbette de küçücük, yani onun için kazanılmış bir şey bu. Ancak tahrip edersiniz. Ancak müsilaj yaratırsınız. istiracı tür gibi veya günde bir ton kirli atarsınız Marmara'ya. Ve Marmara'yla beraber batarsınız. Bunu başarabilirler. Yani boğaz içini Marmara'ya çevirebilirler. Umarım bunu yapmaya kalkmayacaklar, inat ederlerse. Fakat kazanmaları mümkün değil. Hani Türkçe, Türk filmi deyip biz ona yar olmayız. Vardır ya Türk filmde. Hani Türkan şu bitir bir tür... Türkler Şoray'ı kabul etmez, evlenmez filan. Yani biz ona yar olmayız. içini e, kendi rant alanına çeviremeyecekler. Şeyi çeviremedikleri gibi. Marmara'yı. Sırf belli bir siyasi iktidar için söylemiyorum. Bu çevre düşmanı, aşırı büyümeci, kısa dönemli bakan bütün siyasi iktidarlar Marmara'yı yar edemediler. Marmara'nın durumu ortada öldü. Ee, istinacı türler böyle yapar pislik atma böyle yapar öldürürsünüz beraber ama siz de batarsınız onunla beraber dolayısıyla umarım o noktaya gitmeyecek Boğaziçi'nin onu yapmayacaklar ben bu kura, bu teoriyi çok önemsiyorum bu kuramı hiçbir ciddi kurum yeteri kadar karmaşık ve derinli olan bir ekosistem Marmara gibi İkizdere gibi veya Boğaziçi gibi ha, dışarıdan müdahaleye küt diye teslim olmaz Mücadele eder, ona reaksiyon verir döngüleriyle, dinamikleriyle ve ya kazanır ya da maalesef en kötüsü imparatorluk dönemlerinde olduğu gibi talan ederler. O talandan sonra yeniden doğuş tabii 100 yıl alır filan. Öyle kötü şeyler söylemek istemiyorum ama. Öyle bir şey olacağını sanmıyorum ben.
2: Evet peki biz de aslında bu haklı ve meşhur mücadelenizin hak ettiğiniz gibi e, doğru ve iyi bir sonla e, sonuçlanacağını e, umuyoruz. Buna inanıyoruz. E, hasarın kalıcı olacağına e, hasar vermeye çalışanların nefesi yetmeyecektir e, düşüncesiyle birlikte. Programı böylece kapayalım. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Yaman Barlas ve öğrenci temsilcisi Mehmet Yaşar altında konuğumuzdu. Boğaziçi Üniversitesi'nin protestolarının Altıncı yılı tamamlanmaktayken okulda olan bitenleri konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz ikinize de.
3: Çok teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür ederim şahsen. İyi yayınlar dilerim.
2: Görüşmek üzere.
0: Sevgiler, teşekkürler.
2: Vakainame